0: Inflation er et af de helt store kendetegn ved samfundsøkonomien disse dage, og det vil bruge som anledning til at blive klogere på hvad inflation egentlig er og hvad den gør. Jeg har tidligere snakket med Frederik Ingholm, hvor vi snakkede generelt om inflation, og som var en virkelig god start til at forstå fænomenet. Den her gang snakker jeg med Jonas Jensen fra Gode Penge, hvor vi bliver klogere på hvilken indbyrdes forhold inflation og banksektoren har med hinanden. Nationalbanker prøver at bekæmpe inflation mens private banker godt kan have en tendens til at pusse til inflationen med deres udlån, hvoraf flere penge kommer i samfundet. Lidt ligesom når der kommer hjælpesjeks. Jonas har før været gæst i programmet til en snak om pengeskabelsen, og det glæder mig, når de emner, som bliver gennemgået her i programmet, bliver mere tydelige i forhold til, hvordan de hænger sammen, som f.eks. med pengeskabelse og inflation. Du kan forvente mere indhold om inflation og andre påtrængende økonomiske emner, Selvfølgelig økonomi i øjenhøjde, hvis du finder det lærerigt. Velkommen. Jonas Jensen. Du er jo den første gæst, der kommer tilbage i studiet. Så dejligt at have dig tilbage. Tak fordi jeg måtte komme. Endelig. Sidste gang, der snakkede vi jo om øh, pengeskabelsen. Du er jo forperson for organisationen Gode Penge, der ja. øh, beskæftiger sig en del med banksektoren. Og det er også lidt i dag det område, vi skal have fokus på, men i forbindelse med inflation. Så jeg vil egentlig sige, at vi skal egentlig bare blive klogere på inflation. Ja, det, det er godt. Dejligt at have tilbage. Skal vi ikke bare starte med, øh, hvordan du ser, hvad inflation egentlig er?
1: Ja, kunne jeg i princippet snakke længe om, så prøv at gøre det lidt kort. Øhm, altså, det er jo prisstigninger. af den sådan klassiske definition. Det, at priserne stiger, kaldes inflation. Øhm, så det er jo sådan set den, den simple definition, og, og langt hen ad vejen i Danmark, bruger man det, her hedder der skal måle, øhm, at om priserne stiger eller falder, og hvor meget de falder, og hvad det er for nogle varer og tjenester, priserne stiger og falder på. Så egentlig bare inflation er prisstigninger.
0: Okay, men det er ikke priser på alting, der stiger, vel? Det er sådan lidt en samlet mængde, man kigger på, og så siger man, okay, fordi der er stedet så mange forskellige steder, så sker inflationen.
1: Ja, og det er der, hvor det er også er interessant, fordi der ligesom kun er et ord, så når man snakker om inflationen i aviserne, så er det typisk det, man kan kalde sådan den aggregerede eller den samlede inflation. Den snakker man om i forbrugerprisindekset. Det er den, der står om i avisen. i princippet kan man godt bare bruge ordet inflationen på guldrødder. Jamen så er det prisstigningen på guldrødder. Og det gør man aldrig, men det kunne man egentlig lige så godt sige. Så når man hører det i nyhederne, jamen så er det på en samlet kasse af alle varer, der hedder forbrugerprisindekset, man bruger. Ikke?
0: Ja. Okay, hvad synes du så, det undlader at sige? i, lad sige, nyhederne. Altså fordi netop, hvis man samler det hele, så må det jo være, fordi man på en måde udlader noget, der kunne stå for sig selv.
1: Præcis. Og det er jo der, hvor det nogle gange kan være nogle interessante detaljer med, hvad er det i virkeligheden, der stiger, og er der måske noget, der egentlig falder. Og det kræver et lidt mere nuanceret billede. Og det er ikke fordi, jeg synes, nyhederne er dårlige til at dele, men nogle gange laver man ikke altid koblingen. Åh, oh, der er høj inflationen, og det er et problem, og så skal Nationalbanken gøre alt muligt. Men nogle gange kan det måske bare være, der er kommet en krig i Ukraine, og det er, vi har ikke nok olie og gas, så stiger priserne på det. Og alle, der bruger olie og gas, de har så også højere priser. Så bageren, han skal købe dyre olie og gas, så bliver brødene også dyre, og så slår det ligesom igennem på det hele. Og der skal vi ligesom prøve at skille ad, når man er det noget, der har noget med øh, vores pengeskabelsestrukturer, og øh, måden, vores system virker på, eller er det et eller andet, det man kan kalde et chok udefra, ikke en krig i Ukraine eller en coronakrise, Øhm, og det betyder noget for, hvad vi potentielt skulle gøre ved det, eller måske bare nogle gange skal lade være med at gøre noget ved det. Ikke?
0: Okay. Jamen, hvad synes du så? Er det noget, man skal gøre noget ved? Altså, man skal ja,
1: uanset hvad skal man gøre noget ved det. Så det kommer lidt på, hvad skal man gøre ved det. Øhm, men der er helt sikkert noget med, øhm, altså den bedste måde at løse, at der ikke øh, er nok energi i vores system, øh, men det er at sørge for, at der kommer noget mere energi. Så en del af løsningen, i virkeligheden på inflationen nu og her, det er at opstille vindmøller og solceller i virkeligheden, på lidt længere sigt. Ikke? Øh, og det er, hvis det har noget med krigen i Ukraine at gøre, men hvis det nu kan være ja, bankerne, der låner rigtig, rigtig mange penge ud, og skubber gang i økonomien, den vej rundt, jamen så er det at begrænse bankerne i, at øh, skabe penge og til inflationen. Så der er lidt forskellige øh, håndtag, man skal bruge for at løse det. Øh, Okay. Ja.
0: Men tror du, der er øh, nogen, der ser en mulighed for, at okay, nu sker inflationen øh, bredt over spektrumet inden for forskellige felter og brancher? Er der så, og der er jo nogen, der betaler den pris, men tror du også, der er nogen, der udnytter, at tiden er, som den er? Mm, ja, det
1: tror jeg, der er. Øh, altså, der er jo tit det med inflation. Det, det får tit næsten alle øh, varer til at stige. Og hvis, hvis vi har en periode, hvor mange, mange varer stiger og ser ud til at det vil stige måske i næste stykke tid, så giver det jo mening at købe nogle varer. Altså så jeg ved ikke, om vi skal kalde dem hårdere eller et eller andet. Hvis du kan købe noget, øh, som stiger i værdi, så, øh, så er det smart. I modsætning til at have penge stående i banken. Eller egentlig have investeret i noget andet lige nu. Er det måske ikke så godt at have investeret i noget, der producerer nogle varer, vi ikke skal bruge lige nu. Eller der er mindre efterspørgsel på. Måske det videre bare købe olie og have den liggende, eller købe noget, et hus og have det stående. Eller, øhm, så der er jo nogen, der har mulighed for at, ligesom at skifte mellem, hvad det er for den type ting, de har, at de kan, de kan tjene på det. Øhm, så, så det er der helt sikkert. Og der er jo især også det her med, at hvis man har mulighed for at låne billigt, jamen så æder inflationen jo den gæld. Ikke? Lad os sige, at vi har 10% inflation i år, men du kan få et fast lån til måske 5%. Jamen, hvis det du køber... Ikke. Altså det vil formentlig stige i værdi på niveau med inflation, i hvert fald på lang sigt. Og hvis du kan låne billigere, så kan du faktisk tjene penge, øh, bare ved, at sige, at købe et hus og have det stående. Øhm, måske lege det ud til at dække omkostningerne, og så vil det
0: stige i værdi på langt
1: sigt. Men er det ikke
0: også nærmest typisk for huse og boliger, at de stiger alligevel? Nu tænker jeg om der er, altså Hvilken kobling kan man lave til inflation? Der?
1: Ja, præcis. Den store forskel med inflationen er, jo at gælden falder. Altså det der med, at huspriserne vil stige hurtigere på grund af inflationen. Øhm, Hvorfor det? Ja, simpelthen fordi vores penge bliver mindre værd. Huset bliver jo ikke mere værd, men vi kommer til at få højere lønninger. Allerede nu her har der været lønforhandlinger med stigninger på 4% og noget af den stil, de normalt laver. Jamen, så har folk jo flere penge. Så kan de give mere for deres hus. Ikke lige nu her, fordi vi er måske lidt i en krise af dødvand. Men hvis vi kigger, tager de meget lange briller på, altså 10-20-30 års brillerne på, jamen så vil boligpriserne stige. Øh, ikke fordi boligerne er blevet bedre, men simpelthen bare fordi vores lønninger er højere. Og alt stiger, men så stiger boligen også. Øhm, og det, der så sker med gælden, det er, at den stiger jo ikke. Så hvis du har lånt, lad os sige, bare tag et eksempel, at vi har en bolig til 5 millioner nu, det kan godt være, at den koster, koster formentlig 10 millioner om 20 år. Lad os sige det. Det er på ingen måde realistisk. Men hvis du låner 5 millioner til det nu, så skylder du stadigvæk kun 5 millioner om 20 år, hvis du bare betaler renterne. Ikke? Så har du jo tjent 5 millioner uden. Øhm, ja. I forhold til den, der skulle ud og købe bolig nu her, ikke?
0: Ja. Øhm. Og, ja, og man får nemmere ved at afbetale de 5 millioner, fordi ens løn stiger. Præcis, ikke? Ens
1: løn er forhåbentlig... Hvis vi bare siger, hus, husen stiger ikke mere end alt muligt andet, så lønnen også stiger lige så meget men så, har, så vil din, din lån koste det halve, altså i forhold til din løn, ikke? Hvis din løn er det dobbelte.
0: Ja, men vil det sige, at det er en god idé egentlig at foretage investeringer nu her, fordi... Om nogle år vil det bare være dyrere?
1: Um, altså der er, ja og nej, fordi det er jo en højere rente nu, end det var før, blandt andet på grund af inflationen. Så det er jo noget med, hvordan, de har, hvis nu inflationen banker ned hurtigt, så er det måske ikke den smarteste idé, men hvis den er stabil i næste stykke tid, så kunne det være en løsning. Um, og det er jo også noget med, hvilke lån man har, og hvor, hvor fleksibel man er med at komme ind og ud af lånen, ikke? hvis man har mulighed for at betale gælden af, fordi man har andre investeringer, så er det måske bedre, end hvis man er presset til at beholde gælden længe, fordi hvis man nu er en almindelig person, så har man ikke lige 4 millioner til at betale sin gæld af, hvis nu man synes, at renterne er høje.
0: Ja, ja. jamen lad os snakke lidt om renter, fordi jeg tror også, det er det, der er mange, der sådan forbinder med inflation. Altså en ting er priserne nede i dagligvarerbutikkerne, men noget andet er jo også renterne. Det var specielt det, der sådan indikerede starten af inflationen, synes jeg. Altså der fulgte man meget med, hvad gør centralbankerne, altså de nationale banker og den europæiske centralbank, og hvad er det, de prøver at gøre ved at ændre på renten for at ja, håndtere inflation?
1: Ja. ja, det er jo på en måde tusind kroner spørgsmålet, hvad vi skal sige. Øhm, og det er jo lidt... Det kan være meget svært, for for, for mig, der synes jeg, at inflation består ligesom af to ting. Jamen, der er det kortsigtede her, hvor, hvor mange varer er der, og, øhm, og hvor mange penge er der nu og her til at købe de varer, øh, og hvad, hvor mange har lyst til at bruge deres penge lige nu. Det er ligesom sådan, de kortsigtede ret store udsving. Og så er der noget, noget meget længere, som er, jamen, hvor mange penge er der i økonomien, hvor mange penge bliver der skabt i økonomien. Øhm, og endnu vigtigere, hvad er der blevet skabt måske de sidste 5-10 år, uden vi har tænkt over det, som ligesom håber sig op på en eller anden måde. Når der ikke længere er så mange varer at købe, så bliver det meget tydeligt, at der måske er kommet for mange penge i omløb. Øhm, så der er noget med, øh, hvordan man håndterer det der. Øhm, og, og, og hvad skal man så gøre, hvis man gerne vil prøve at hvad skal vi sige, afbyde effekten af inflationen? Øh, den har jo typisk en tendens til, at det er dagligvarer, almindelige varer, der stiger i pris, og det er jo dyrt for de fattige. Øhm, så, så hvad kan man gøre? Og der er jo ligesom sådan flere, jamen, hvis man skulle påvirke det langsigtede, jamen, så skal man jo påvirke bankernes, reguleringen af bankerne, hvor mange penge kan de skabe, øhm, undgå, at det går for hurtigt i gode tider, øh, sådan så at man ikke behøver at stramme så meget op i dårlige tider. Øhm, og det kan man gøre sådan på bankplaner. Det er jo sådan noget baselregulering og Finanstilsynet og Erhvervsministeriet, der styrer hele den det vi skal kalde de digitale penge og, og det strukturelle i systemet. Og så er der Nationalbanken, som jo er den, der prøver at påvirke det kortsigtede, og som på, er sådan lidt mere, hvad skal vi kalde det, markedsbaseret. Så den, den påvirker markedet til at regere på en anden måde. Øhm, og og national, det man jo skal huske er, at når, når Nationalbanken sætter en rente, så er det det, der hedder en indlånsrente. Altså man låner ikke penge i Nationalbanken. Det kan lade sig gøre, men det fylder utrolig lidt og meget, meget uvigtigt i, i den her sammenhæng. Så langt hen ad vejen, så er det en indlånsrente, altså penge, man får for at have, at have dem stående i Nationalbanken. Øhm, og i lang tid har vi jo haft en nulrente, men det betyder jo, at der ikke er nogen, der i udgangspunktet har lyst til at penge stående i Nationalbanken. Så har der været en lang periode. Øhm, men nu er der jo sket det, er, når nu stiger inflationen, og så hæver banken altså Nationalbanken, renten, og det gør, at bankerne måske har lyst til at have penge stående til en eller anden rente. Øh, og det, der er det interessante i det det er jo, jamen, at måske har Danske Bank haft et realkreditlån, altså hvor de ligesom får penge ikke? Investeret i det, kan man sige, til en halv procent i rente, måske for fire år siden. Men og det var meget godt, fordi Nationalbanken havde minus en halv procent. Men så ville de hellere have et realkreditlån til en halv procent, og ikke penge pengene stående i Nationalbanken. Øhm, men nu går det en den anden vej rundt. Hvad hvis nationalbanken hæver rente til 2%, jamen så er det realkreditlån til en halv procent. Det er ikke særlig fedt. Det vil nationalbanken gerne af med, hvis de kan det. Nej, undskyld, den private bank kan gerne af med. Ikke? Øhm, og det får så renterne på realkreditlån realkreditrenterne til at stige, fordi at banken nu har det alternativ, at det kan sætte den i nationalbanken.
0: Okay, kan vi ikke lige starte med, hvorfor nationalbanken overhovedet hæver det til 2%?
1: Ja, og det er også et godt spørgsmål. Altså det helt basic er jo, at øh, vi, der er flere ting. Hvis vi nu tager ECB, øh, som har en lidt mere bredere forståelse end den danske nationalbank, de har jo skrevet, at vi vil have en inflation på 2%. Altså den europæiske centralbank? Ja, øh, det står i deres politiske mandat. Det vigtigste det er, at vi skal have en inflation på 2%, og de kan se, at den er højere. Øh, hvad kan vi så gøre for at bremse økonomien, øh, bremse mange investeringer der kommer, bremse at folk låner noget mere... I det hele taget bare sætte en i. Gør det dyrere at få adgang til at låne. Øhm, og så tænker jeg, når man hæver renten, det er det redskab, vi har. Så bruger de det. Og det er ikke nødvendigvis det er det bedste redskab, men det er det, de har, og det virker også på kort sigt. Øhm, og den, i princippet så den danske nationalbank, jamen det vi har lovet er, at vi holder fast kurs over for euroen. Øhm, og det gør, at vi er nødt til at sætte cirka den samme rente som øhm, i eurolandet Fordi ellers vil folk veksle simpelthen deres euro til danske kroner. Tænk, hvis renten blev danske i danske banker var 5%, og renten i, i euroland var 0%, jamen så ville dansk, alle jo veksle deres euro til danske kroner, sætte dem ind i en dansk bank og få 5% i rente. Og det vil så påvirke det her fastkurs, øh, Og vi vil nødt til at smide den. Så derfor er renten stabil. Eller med det samme afstand imellem de to, sammenlunde. Ikke? Okay. Øhm, men egentlig er det egentlig bare fordi ECB altså har sagt, at det vil vi, det her. Og det er blandt andet for at have et godt langsigtet investeringsklima. Ikke? Hvis jeg nu skal investere en fabrik, der skal stå der i 50 år, øhm, så er det rart for mig at vide, at den, hvis jeg låner nogle penge med en fleksrente for eksempel, at den er nogenlunde stabil, fordi afkastet på min fabrik er måske 4%, så er det rart, at jeg, ved, at jeg kan låne til 3% eller et eller andet, og den holder sig der omkring længe. Fordi hvis den stiger til 6 eller 8%, så er min fabrik konkurs, så er det irriterende. Ikke? Så er det er simpelthen for at have et godt investeringsmiljø, virkeligheden, et stabilt investeringsmiljø.
0: Okay, at øh, for eksempel ECB vælger at lægge en rente. Ja,
1: og det giver også et stabilt
0: arbejdsmarked
1: og stabile arbejds mere stabile arbejdsløshed forhold. Og sådan, at prøver at stabilisere det hele, så der ikke er så store
0: udsving. Det er egentlig bare det. Okay, men hvordan? For jeg kan godt se, en i, at du siger, at så ændrer Nationalbanken i Danmark. og De følger jo lidt den europæiske centralbank. Så stiger renten lidt, og så private banker de har et mindre incitament til at lave udlån og investeringer så der ikke kommer for mange penge ud i samfundet, fordi det vil puste mere til inflationen. Er det korrekt? Det er i hvert fald det, der er
1: Nationalbankens tanke. Øhm, og det, det var måske det næste, jeg vil sige. Det har en ret stor effekt på f.eks. For realkreditmarkedet. Fordi dem, der låner ud til realkredit, det er langt hen ad vejen investorer, øhm, som har nogle penge og som derfor bliver påvirket inflationen. Øhm, og, og derfor forholder sig til renten, som i, jamen, der er jo en eller anden rente, og hvis jeg skal investere noget andet, har det også en rente, og mine penge, de ligesom er i det her realkredit indtil jeg får dem ud igen. Øhm, og de penge, jeg får tilbage, bliver jo så mindre værd, når der er inflation, derfor vil jeg have en højere rente, når jeg låner den ud. Øhm, og det vil også med til at få renten til at stige, når inflationen stiger, fordi investorerne simpelthen vil have et højere afkast, fordi deres penge bliver mindre værd, og sådan er det ikke for banken, fordi den jo netop skaber de penge, den låner ud. Det vil sige, hvis jeg har 100 kroner, og jeg låner mod til dig, Frederik, og der er 10 procent i inflation, så vil jeg godt have 110 kroner tilbage om et år, fordi det skal jeg have for at købe den samme ting om et år. Ikke? Så ikke engang tjent noget, så kan jeg bare købe den samme bøger nede på Halifax bøger, for den er 10 procent dyre næste år. Men hvis jeg er en bank, og jeg har skabt de 100 kroner til dig, Frederik, og du så giver mig 110 kroner tilbage næste år, de 100, dem sletter jeg igen. Når man betaler øh, afdrag på sit lån, forsvinder pengene. Og så står banken jo tilbage med 10 kroner. Øhm, og de er jo ja, måske det samme værd som 9 kroner sidste år, men det er stadigvæk nogle penge, de ikke havde før. Ikke? Så, så de er stadigvæk blødrigere. Øhm, og det gør, at der ligesom kan komme et større spænd imellem banklån og realkreditlån. Altså at bankerne simpelthen kan bedre lade være med at hæve renterne end realkredit kan. Og det er også noget, man kan se for eksempel på forskellen mellem andelsboliglån, som typisk er et banklån, og et realkreditlån. Altså hvis man kigger måske fem år tilbage, så kostede et realkreditlån 0%, kr, og et andelsboliglån 3, altså 0%, og et andelsboliglån 3-4%. Og nu kan man få andelsboliglån til måske 6-7%, men et realkreditlån koster altså 5%. Så de er faktisk kommet tættere på hinanden. Så banklånet er blevet mere konkurrencedygtigt på grund af inflationen. Okay. Stadigvæk højere renter end tidligere, ikke? Så stadigvæk bliver der givet færre lån, og det er jo noget, det Nationalbanken
0: gerne vil have. Men hvordan kan man så sige, at banker påvirkes af inflation? Fordi de har jo den samme mekanisme eller det samme værktøj. De kan skabe penge via udlån, de skaber gæld, men som du også siger, øh, det er jo ikke fordi, det koster dem noget andet, end hvis de skulle øh, lide tab. Men hvordan påvirkes banker så af inflation? Ja... Øhm
1: og det er jo interessant, og det er jo blandt andet noget med, at de jo også skal ud i at forudsige, hvad, hvad sker der sker i fremtiden. Altså fremtiden er typisk mere usikker, når der er inflation. Og det gør, at bankerne har lyst til at tage en større margin for deres, deres indtjening. For de behøver måske ikke engang hæve renterne på de der andelsboliglån, fordi de tjener stadigvæk på dem. Ikke? Men hvis de er usikre omkring, at der er nogen i systemet, der kunne, skulle tage et tab. Fordi når banken taber penge så mister de de, ligesom de penge, de har skabt. De skal selv dække det der hul, og det bliver ret dyrt for banken. Så de bliver lidt mere øhm, bange for risiko, kan man sige. Øh, og det er jo noget, der er jo lidt svært at se lige nu. Sådan, hvad er det for nogle ting, der kunne gå galt? Men altså, der er jo sådan en krig i Ukraine, der er nogle, nogle energipriser, kunne måske presse nogle virksomheder til at gå konkurs, og de virksomheder har banken lånt penge, øh, og så skal den tage et eller andet tab, ikke? Så bankerne er lige nu et sådan sted, hvor der, der er potentiale for meget høj profit, hvis man kigger på bankernes overskud det seneste år, sådan et kæmpe overskud. Øhm, men der er måske også det der med, at der er måske noget i den strukturelle økonomi, der, der viser, at der kunne være noget recession på vej, lad os sige det. Ikke? At, at, folk skal, at virksomheder drejer øjnene om, at folk skal til at blive fyret. Der er i hvert fald usikkerhed omkring, om der skulle komme det. Og hvis der er noget, banker ikke kan lide, så er det både usikkerhed, den ene ting, og recession, den anden ting. Ikke? Det er, at virksomheder lukker. Jamen, de kan ikke betale deres gæld af, så betaler. Og så skal banken ind og ikke. Og folk, der bliver fyret, måske heller ikke nødvendigvis betale deres gæld tilbage. Så, så banken kan godt tåle, at vi tjener lidt mindre, eller at virksomhederne ikke har så stort overskud. Men det er meget hårdt fint, det der med, om de lukker, eller om folk går personligt konkurs. Fordi så taber banken sine penge.
0: Men kunne banken så ikke også have en interesse i at øhm, låne ud til en lavere rente, fordi det vil jo være nemmere for virksomheden eller privatpersonen at tilbagebetale det i så fald. Altså man formindsker risikoen for præcis, konkurs.
1: Præcis, det er virkelig sjovt, at du siger det. Øhm, og der må jeg jo have en, en sjov anekdote tilbage fra, øhm, fra finanskrisen, øhm, hvor mange af de store banker havde en hel del lån i landbrugssektoren. Og de var sådan, det er jo sådan men det her landbrug, det, det er på konkurs i virkeligheden. Men det er det jo fordi, at den rente, vi burde tage hos dem, er 5%. Men vi har simpelthen ikke råd til at lade dem gå konkurs, fordi så går de jo konkurs, men så får vi jo slet ikke vores penge. Og fordi at der var så mange landbrug. Så hvis man lå ensartet for alle, bare at sige, at I går alle sammen konkurs, som I burde, så kunne de faktisk hive banken med ned. Specielt de banker, der havde mange landbrugslån. Så det, banken sagde, var, at de satte ligesom en grænse og sagde, okay, ja, 20% dårligste banker, I går konkurs. Banker eller landbrug. Undskyld, landbrug. 20% ja. dårligste landbrug. Dem, der, de, I får ikke nogen lave rente. I går bare konkurs. Vi likviderer det og tager lidt tab. Men de sidste 80%, der må vi sænke renten. Og jo mere pressede de er, jo mere princippet sænke renten. Sådan, så I kan overleve. Øh, og noget af det, de faktisk gjorde, var æh, egentlig bare at forhale rigtig flabet i virkeligheden. Forhale på Og så kunne de jo trække tæppet under øh, de næste landmænd fem år efter. Så havde banken måske råd til at tage et tab, og den her landmand havde ikke en virksomhed, den drev særlig godt. Så sagde de til men nu tager vi den næste landmand, fordi nu har vi råd til, at en til kan vi trække tæppet væk under. Så der var nogen, der blev virkelig holdt i en, hvad hedder det, en tomme skrue ikke, af de der landmænd, der kæmpede for at overleve med deres gård, men hvor banken siger, nu gider vi ikke give dig de der lave renter. Vi tjener ikke nok på det. Det er federe for os, at du bliver opkøbt af en anden, der kan betale en ordentlig rente, og vi har råd nu. Ikke? Okay. Så de kan simpelthen styre deres tab på en eller anden måde ved det her, ikke med at sænke renterne for nogen. Øhm.
0: Ja, det også lidt øh, interessant, for ikke at sige bekymrende, at, at, at banker på en måde også holder på den måde i deres hånd øh, overlevelsen for forskellige firmaer. Fordi nu nævner du jo landbrugssektoren, men det kunne lige så godt være så mange andre sektorer. Og jeg sidder der også og tænker specielt på, øh, som du også sagde i begyndelsen, altså, at det her er et meget spørgsmål om energi, øh, i hvert fald øh, her i Europa hvor øh, der har banker vel også en form for nøgle til at få sådan nogle projekter, energiprojekter op at køre og give dem en god forudsætning, for eksempel i form af en lav rente? Helt sikkert. Øhm, og det er svært, som det er nu, at få en lav rente, hvis du har
1: nogle energi-ideer, selvom man det er det, samfundet har brug for. Øhm, og det er jo også der, hvor er den klassiske forskel imellem, hvad bankerne kan tjene penge på og hvad samfundet har brug for, at der bliver lånt ud til. Og det kan være meget forskelligt. Øhm, og det er jo så helt ind i den generelle, hvad, hvad skal vi med bankerne, hvordan skal de fungere, hvordan skal vi regulere dem især, ikke? Øh, og det er jo der, vores basel men også øh, den danske stat og erhvervsministeriet kan være med til at sige, jamen, hvad, hvad, skal vi sætte nogle rammer for, hvad bankerne må og ikke må, og hvor kan vi øh, sende gullerøder hen, hen, kan man sige, ikke?
0: Ja, og så kan jeg da godt mindes lidt uh, den samtale, vi tidligere har haft med uh, gode penge reformforslag. Uh, så for at nævne lidt et spørgsmål, vi også havde dengang. Hvad kunne være nogle gode rammer så for at sætte for banker, for eksempel her, når der er inflation? Ja,
1: uha. Øhm, der er jo mange, der er mange forskellige afskygninger af, hvad man kan gøre. Ikke? Øh, og noget, som vi har lige startet et, et netværk op i, i foreningen, et, et grønt finansnetværk, som det hedder. Øhm, og det er jo sådan noget med, at man kan vi ikke bare sige til bankerne, at de skal lade være med at låne ud til olie og naturgas og kul, for eksempel. Øhm, fordi det gør jo i hvert fald at de penge, der flyder derhen nu, jamen de kunne så være tilgængelige øh, andre steder. Øhm, men ellers er det jo også sådan noget med at sætte, staten sætte sikkerhedsgarantier for nogle projekter, som kan holde renten længere nede, fordi banken ved, når man, hvis det her projekt giver stort tab, jamen så er staten med til at betale noget af gildet den måde at lave statsstyring på det, øhm.
0: Ja, jeg vil gerne lige blive lidt klogere på netop lige det, øh, fordi det sidder jeg også og tænker på, fordi øh, nu snakker vi lidt der med landbrug, og lad os sige nogle afgørende sektorer for, at samfundet hænger sammen. Øh, og vi har jo tidligere set, at staten har holdt hånden under bankerne, for at de ikke skulle krakulere. Altså, hvad gør forskellen for, at de gør det inden for for eksempel nye investeringer i grøn energi, eller... Noget af det, som kunne øh, hjælpe på inflationsudfordringen her? Ja, øhm, det
1: ved jeg ikke. Altså, der er jo ikke noget til hinder for, at staten kunne gøre alt muligt for at støtte op under det. Så det kunne man sagtens gøre. Der er jo, har jo været de sidste 20-30 år en tilgang til, at det er det private, der ligesom skal stå for meget af det. Ikke? Øhm, og hvis man har den ting, at man ikke selv vil drive det, jamen, så må man forsøge at påvirke, Systemet, og det er jo sådan med at indre reglerne for bankerne. Det kan også være ved at lave en grøn vækstfond, for eksempel lægge nogle penge i den, så man kan låne i billigt. Og der er også noget, der hedder udviklingsbanker, altså som er sådan semistatslige banker, som låner ud til udviklingsprojekter. Det kunne så for eksempel være grøn omstilling. Det findes den europæiske udviklingsbank og den asiatiske udviklingsbank, der andet. Ja, okay. Og den kunne man også booste og gøre større og give adgang til mere kapital. Så det er de løsninger, der er i de nuværende strukturer lige nu. Men det er jo også bare en mulighed, at staten bare gør det. Altså, det har vi jo tidligere haft, bare driver i deres egen virksomhed, ikke? Og det er vi hoppet lidt væk fra, men det er jo det, der er ørsted var statens, og de danske statsbaner, og rigtig meget af vores vandværk, og hele vores kloaksystemer, og alt sådan noget, er jo statsinfrastruktur. Og hvis man tager den hat på så kan man bare sige, men så laver staten bare øh, flakrev rev øh, syv med en milliard vindmøller, eller hvad det nu kunne være, ikke? Øhm. Okay. Så der er uendelige muligheder, men man skal selvfølgelig huske, at når man gør det, jamen så tager man jo også folk, der lavede noget andet. Altså hvis vi skal sætte en milliard vindmøller op, lad os sige det, det er et for højt tal, men så de mennesker, der skal gøre det, der er jo sådan noget andet, de ikke kan lave. Ja. Og så bliver servicen dårligere der, eller så bliver det dårligt udbygget, eller øh, vi kan ikke få lavet... Øh, Elektri arbejde i vores hus, for de er alle sammen ude stille vindmøller op. Øhm, så der er jo nogle balancer af det, som også gør, hvor hurtigt kan man rykke på ting, for der er også nogle helt basale ressourcer, som um, viden og ø, jern nok, eller altså sådan nogle helt basic ting, som begrænser tempoet i hvert fald. Ikke?
0: Okay. Øhm. Det gav jeg da lidt svar på, hvad min næste spørgsmål var, netop hvad der kan være en barrikade for, at man egentlig kommer videre, fordi på papiret, lyder det jo meget godt af dem, øhm, så kan staten jo bare investere, Men der er alligevel trods alt nogle hindringer for, at det kunne lykkes. Okay, lad os øh, hoppe lidt tilbage til banker igen. Øhm, og måske har lige fået opsamlet det her med, altså, hvordan banker egentlig påvirkes af inflation. Øhm, hvis vi vender den rundt, hvad gør banker, som påvirker inflationen? Ja, og det er jo måske det vigtigste i hvert fald i mit arbejde, det der med, at
1: se, og det er det, jeg generelt prøver sådan at undervise folk i, det der med jamen, nationalbankens øh, rentepolitik, så der skal prøve på at styre økonomien og inflationen, jamen det er kortsigtet øh, tilpasning af chok, som for eksempel øh, corona, eller øh, finanskrise, eller øh, Ukraine-krig, og sådan noget, ikke? Og, og det er jo vigtigt for ligesom at smutte udsvingene. Men det, der ligesom skaber de store udsving og skaber inflationen generelt? Jamen det er bankregulering, for at sige det sådan helt basic. Altså hvor, hvor mange penge kan en bank få lov til at skabe? Hvor hurtigt kan den skabe det? Hvor svært er det for den at skabe dem, øh, Og hvilke regler og rammer sætter vi ned over øh, sådan en bank? Øh, og det der jo er med sådan noget inflation, det er, at der er en enormt lang, hvad skal vi kalde det, inkubationstid hedder det, når man bliver syg, ikke at man bliver smittet, og så har man det fint i otte dage, og så bliver man syg. Og det samme er der med pengeskabelse. Så man kan skabe rigtig mange penge i mange år, uden det ligesom kommer op til overfladen. Og sådan noget for eksempel opbygning op til finanskrisen, den vil jeg sige startede i, det ved ikke, 99, og finanskrisen er fra 2007. Altså 8-10 år er ekstra mange penge, der er skabt. Og det er simpelthen det der med, at banken kan skabe de penge, den låner ud. Så hvis der er villige nok virksomheder og mennesker i landet til at låne penge, så bliver der bare skabt penge. Og banken, det er ikke interessant for banken, hvor mange penge der er. Øh, det er interessant for dem, om den enkelte låntager kan betale pengene tilbage. Og det kan de jo i gode tider. Øh, så der kommer sådan en selvforstærkende flow. Når det går jo godt. Ja, jeg det gør det, fordi vi kan låne mange penge. Øh, og det gør så banken. om det går jo godt. Så kan vi jo låne flere ud. Nå, men så går det jo godt. Så kan vi låne noget mere. Og så bliver det sådan en, en snebolt, der løber løbskagtigt.
0: Men hvorfor skulle det nødvendigvis være en... Øh dårlig ting, fordi nu tænker jeg lidt, okay, priserne på varerne stiger, de er blevet dyrere, så det, at der kommer flere penge ud i samfundet, det kunne jeg godt se som en modvægt til netop, at priserne stiger. Så hvorfor er det en dårlig ting?
1: Ja, og det, det kan man jo også snakke om, om det er eller ikke er. Altså, det, er det, det skaber inflation. Så hvis man har et system, der bekæmper inflation. Og måden, vi bekæmper inflation, det er at sætte en stopklods i udlån og i øh, dynamikker og aktivitet i samfundet. Jamen, det er jo en dårlig ting i sig selv. Så hvis vi lader bankerne skabe inflation, og vi så sætter en stopklods i, jamen, så er inflationen jo dårlig. Og alternativet er jo at lade inflationen køre løs, og så er det, at vi får det der et slags dårligt investeringsklima. Ikke? Det er svært at vide, hvad det er værd i fremtiden, fordi der er ikke kontrol på inflationen. Den den får bare lov at løbe løbsk ja, eller noget. Ikke? priserne hopper og springer. Ja, og både, og både, Jeg ja, nemlig hopper og springer i virkeligheden, ikke? op og ned og til siden, og at der ikke er noget sådan øh, system i det. Så det vil jeg sige, at det er dårlige ved inflation, men, altså, det, det jeg prøver at sige i min undervisning tit er, jamen, inflation er rigtig dårlig, hvis den er uforudset. Altså, hvis vi tilpasser hele vores økonomi til, når nu bliver inflationen 5%, men hvis vi så stille og roligt tilpasser til det, ikke nødvendigvis noget problem. I specielt ikke, hvis den så bliver 5%. Øhm, og det samme i princippet den anden vej rundt. Jamen, hvis vi hele tiden vendede os til at have deflation, altså penge blev mere og værd, og det var stabilt, men så ville det også være okay. Så det vigtige er, at den er stabil. Ikke? Men hvordan er det, så man
0: øh, tilpasser sig? Altså lad os sige inflation.
1: Jamen, det er jo noget med, jamen, hvor meget, hey, så må renterne være det højere, men så kan jeg låne noget mindre, og så tilpasser priserne sig til det. Øhm, apropos, altså man kan jo nemt se det med boligpriserne men nu stiger boligrenterne men så falder priserne, så bliver det i princippet hverken dyre eller billigere for mig at bo i mit hus jeg betaler bare nogle højere renter på et lavere beløb øhm, og så, så går det ligesom op på en eller anden måde, men hvis det hele tiden bobler op og ned, eller hopper op og ned, så er der nogle tabere og nogle vindere og nogle kriser og nogle banker, der kan tage noget tab øhm, og så øhm, går det ligesom skævt så, så det vil jeg altså sige var mit hoved argument for det, ikke? Men...
0: Okay. Hvem får, øh, er, det, er det tilfældigt, hvem der så får en fordel af den her inflation? Altså, fordi nu er vi vel lidt i en periode, hvor det hopper og springer lidt. Det er ikke så stabilt. Øhm, så der må jo være nogen, der får en fordel af inflation. Er det tilfældigt, eller er der noget, der kan indikere, at ja, visse grupper drager fordele? Altså, det korte svar er
1: jo de rige. Øh, for når der er, lad os sige, fald, på boligmarkedet eller eller andet ting. Jamen, dem der har penge, de kan jo så købe op den, når der er faldet. Men dem der ikke har nogen penge, de kan jo ikke købe når der er faldet, for de har ikke nogen penge. Så er den ene side af det. Og så er der jo hele dem der, der nyder hvad skal vi sige, nyder godt af bankernes renter. Altså lad os sige, at jeg låner hen i banken, eller altså, ikke låner måske 5%, men der kunne være mange forskellige andre slags lån. Hvis bare jeg kan låne i banken til 5%, men det jeg køber bliver 10% mere værd fordi inflationen er 10%. Lad os for, fortsætte det. Det fortsætter sådan, og det siger jeg overhovedet ikke, det gør det, forventer jeg ikke, det gør. Jeg forventer, at det forventer, den falder igen. Øhm, så dem, der har mulighed for at låne, fordi banken jo ikke betaler den inflation, så er den villig til at give et lån, der er en inflation. Og du, altså, du kan nemt få et lån nu, der laver en inflation. Men det kan du jo kun, hvis du har adgang til at låne. Og der skal du være enten rig, øhm, eller have en god indkomst, og det er også det der med, det er jo ikke nok adgang til at låne, du skal også have adgang til at låne billigt. Det vil sige, at du skal købe et hus for det, eller have et hus, du kan tage lånet i, øhm, sådan så din, din rente kan blive lavere end inflationen. Ikke? Så du får både muligheden for at købe et eller andet, der kan sige hus, som har en værdi for dig, fordi du kan bo i det, men samtidig vil den formentlig øh, stige mere end inflationen. Eller mere end din rente, selvfølgelig, fordi inflationen er højere end din rente. Ikke? Så der er helt sikkert en ulighedsdriver i det her. Altså hver gang inflation og rente og falder, men så er det de rigeste, der har mulighed for at, øh, jeg vil ikke sige udnytte det, men i hvert fald øh, forberede sig på det og, øh, og navigere. Ja, navigere på en eller anden måde, så det ikke rammer dem så hårdt. Øh, og så når det går godt igen, får de stadigvæk en, en høj, et højt afkast. Ikke?
0: Øh. Ja, så det er egentlig bare for en periode med dagligvarer, at ting er lidt dyrere, men hvis man administrere sin økonomi fornuftigt, så kan man egentlig bare netop, øh, som vi også snakket lidt om, investere. Fordi det på en måde er et godt tidspunkt at investere, hvis du har pengene. Ja. Helt sikkert. Okay.
1: Eller adgang til at låne dem forholdsvis billigt stadigvæk. Mm.
0: Okay. Hvor, hvilke metoder har man så til at dæmre lidt på inflationen, så alle egentlig kan være lidt bedre med igen? Ja. Og det var jo... Det
1: der er jo også lidt det der med den kortsigtede og den langsigtede, ikke? fordi altså Nationalbanken kan jo påvirke sin rente, som er en indlånsrente. Og derfor er det heldigvis, lige her med inflation, det den bedst virker på Nationalbankens rente, det er faktisk, når den bliver hævet. Fordi så kan det lokke bankerne til gerne at vil have penge stående i Nationalbanken. Og så vil de ikke lige så gerne øh, have realkrige obligationer, for eksempel. Så stiger renten på rigtige obligationer og så får folk lyst til at investere mindre, og det afdæmper ligesom økonomien. Folk bruger færre penge, hvis lånene er dyrere, øh, og så kan det bremse inflationen. Så, så på vej, hvis der er høj inflation, så kan man bruge det som nationalbank, og det virker øh, sådan nogenlunde på kort sigt, specielt i sådan noget som realkreditrenterne. Der ser man tydelige øh, skift sammen med nationalbanks renten, øh, og det er trods alt der det, det meste af gælden er. Så der, der har den effekt. Øhm, og det er jo så, hvis man skal gøre noget på kort sigt, hvis man skal gøre noget på længere sigt, jamen så er det simpelthen i at regulere bankerne og sige, at I skal have en højere egenkapital kapital for at kunne give nogle lån, eller I skal risikovurdere anderledes. Nu, lad jeg sige, lige nu har boliglån ekstremt lav risikovægt, som det hedder, den kunne vi skrue lidt på, eller vi kunne sænke, hvis nu har de har grøn noget med energi, og vi vil løse det problem, jamen så kunne vi sænke kapitalkravet for grønne investeringer, og hæve det for sorte investeringer og sådan noget. Ja, så der er ligesom den kortsigtede og den langsigtede igen, hvor nationalbanken primært er på det kortsigtede, og den
0: generelle regulering er mere på det langsigtede. Når det kommer til inflation på langsigt, hvilken forskel er der så på, hvad private banker gør og hvad nationalbanken gør? Yes.
1: Øhm, for først vil jeg sige, at der selvfølgelig skete en ret stor udvikling fra for 100 år siden. Jamen, der var måske tæt på halvdelen af pengene var skabt af nationalbanken. Og nu er vi nede på sådan 4,7 procent eller et eller andet.
0: Ja, det er de fysiske penge. Det er de
1: fysiske penge. Ikke? Øhm, så, så det man kan sige er, at hvis, vi, hvis vi siger, at de sidste 120 år cirka, jamen, der er pengemængden gået fra 1 milliard i Danmark, og nu er den så på de der 1.600-1.700 milliarder, så altså næsten 20 gange så mange penge. Og de penge, altså langt de fleste af dem, øhm, jamen, over 95 procent af dem, er jo skabt i de private banker. Så når de private banker dem skaber de penge, så er det jo ligesom dem, der bestemmer den generelle udvikling af inflationen. Altså vi kan jo ligesom tegne en lille graf og sige, at her er pengemængden i 1900, og den var 1 milliard, og så kan vi tegne et vores slutpunkt på 1600 milliarder, og så tegne en streg derimellem. Så får vi, når inflationen den er, jeg har ikke regnet ud, lad os sige 7% i snit. Og det er jo så det, som bankregulering og bankernes pengeskabelse, den del af inflationen, de styrer minus de sidste 5%, som jo er, Nationalbanken skabte penge. Og det, som Nationalbanken langt hen ad vejen gør, øhm, det er, at den jo bestemmer udsvingene omkring den her, hvad skal vi kalde den, trendlinje. Så hvor stabil vores inflation er. Ikke vi størrelsen på den, men hvor stabil den er. Og det er jo det, Nationalbanken i nogle år her, faktisk efter finanskrisen, der har den prøvet at få inflationen op, fordi de synes, den har været for lav, at unødvendigt lav og en omkring 0,5%. Og nu er vi så i den anden ende, hvor Nationalbanken prøver på at presse inflationen ned for en periode, fordi nu er den for høj. Men på lang sigt, der kan nationalbanken altså kun rygten. Jamen lad os sige, hvad der svarer til de penge, den skaber. Altså 5% af den totale udsving, kan Nationalbanken gøre noget ved. Og 95%, det er altså de private banker, der styrer, hvor mange penge, der bliver skabt i alt. Og den totale inflation på lang sigt.
0: Okay. Men vil det så også sige, at hvis private banker ikke skabte nye penge, så ville inflationen heller ikke nå op på det, øh, den mængde, den er. Øh, nu siger du for eksempel, at okay, vi er gået fra 1 milliard til 1.400 milliarder. Og det, vi er kommet op på så mange penge, fordi private banker har skabt de her udlån. Og det har så påvirkning på inflationen, fordi ligesom med eksemplet med håndværkerne, og din garage og udstue, der kommer flere penge i samfundet ved udlån. Og det skaber inflation, fordi folk har flere penge mellem hænderne og har nemmere ved at købe. Og derfor sker inflation. Ting bliver dyrere. Ja, så simpelt er det på lang sigt. På lang sigt. Ja. Okay, og så er det Nationalbanken, de kan gå ind og regulere lidt fra år til år. Hvor dyrt skal det være at låne? Øhm, og så har det vel også en lille påvirkning på, hvor meget bank... Ah, det er måske ikke så meget Nationalbanken at øh, det var mere, nu tænker jeg mere, at, at, at Nationalbanken kunne styre, hvor meget private banker udlåner, men det var jo mere i forhold til sådan noget med risiko, der styrede, hvor meget de egentlig udlåner. Ja, præcis, og det er det, der er min point, det er, det,
1: det, ikke fordi det ingen betydning har, men det har en lille betydning, øhm, og det er ikke det, der er driveren på lang sigt, helt sikkert. Okay, hvad vil man så sige, at driveren... Men det er bankernes pengeskabelse. Altså det, at banken kan tjene penge på at skabe penge. Så driveren er, at en bank kan tjene penge på at låne penge ud, øh, som den har skabt. Både bankens ejere, men også dem, der låner penge. At fordi banken er der, kan de låne billigere. Det giver dem lyst til at låne penge. Og i hele det ligesom match, der er mellem mig og banken, jeg låner nogle penge. Jeg er glad for mit lån. Banken er glad for at give mig lånet. Og biproduktet er ligesom pengene. Mm. altså banken er ligeglad med, at den har skabt penge jeg er også ligeglad med, om pengene er blevet skabt bare jeg ligesom har fået dem ikke? så biproduktet bliver pengene så det er ligesom et biprodukt af at der kan tjene penge og at øh, jeg har lyst til at låne øhm,
0: yeah. ja, en konsekvens er det jo så at okay, du har fået en million i penge det er godt for dig øhm, det eneste tidspunkt det så bliver et problem for dig det er jo hvis der er fem for ikke at sige tusind andre mennesker, der også får et lån, fordi netop så sker der noget inflation, og dine penge de bliver mindre værd. Så den million, du har lånt, den ja, bliver faktisk mindre værd for hvert udlån, der sker. Hvis ikke jeg bruger dem, ikke? Ja. Det er derfor, jeg køber et hus, som så kan blive mere værd. Men ja, hvis jeg bare lå dem stå, det vil bare
1: blive mindre og mindre værd, ja.
0: Ja, og det vil jo kun være en ulempe, hvis du så har en rente, der er lidt for ustabil, og æder ja. den op på den måde. Okay. Meget interessant. Vil du ikke lige øh, skatte ud i pap for mig så? Altså, hvordan det kan være, at udlån er med til at påvirke inflation? Altså det der netop, øh, så er private banker mindre motiveret til at låne ud, og det bremser ligesom inflationen. Ja. Yeah. Hvorfor det?
1: Ja, yeah, godt spørgsmål. Det er jo, lad os, lad os kalde det normal-situationen her, ikke? Lad os starte med den. Og der skaber bankerne sådan, det ved jeg ikke... 10% flere penge hver eneste år øh, ret mange milliarder øh, det er jo så sådan noget 100 milliarder om året der bliver skabt i bankerne fordi vi låner dem ja. øh, danskerne og danske virksomheder og sådan noget, låner dem i banken øh, og når vi gør det så er det fordi vi gerne vil købe noget for dem så hvis jeg låner dem til at købe noget for dem det kunne være en udestue i mit hus jamen det er klart så skal jeg jo, hvis jeg gerne vil købe udestuen så betaler jeg jo håndværkernene de får så en løn jamen, den kan de så købe varer for og alle de betalinger rundt gør, at vi alle sammen har flere penge til at købe noget for. Øhm, og det er jo egentlig det, der er inflation. Det er, at, der, at vi køber noget. Ikke? Øhm, og at det, ikke, at vi køber noget. At vi køber mere. Øhm, og hvis vi køber mere, så stiger priserne. Specielt hvis ikke også der bliver skabt flere varer. Ikke? Så det er normal situationen. Øhm, men så kan der jo være nogle gode år... Hvis man nu pludselig tillader flekslån eller et eller andet, så er renterne lidt lavere, men så vil jeg gerne låne flere penge. Og ikke kun købe til en udstue, men også en garage. Og så er der pludselig mangel på håndværkere, og så vil de have endnu mere løn, fordi de kan ikke nå at lave det hele. Så stiger priserne endnu mere. Egentlig bare fordi der er flere penge, som gerne vil bruges. Øhm, fordi penge, som vil bruges noget andet, er, hvis jeg lånte så mange penge, jeg havde bare haft dem stående på min konto, så ville jeg jo ikke påvirke noget. Fordi det er det, at jeg gerne vil ud og bruge dem til at købe nogle varetjenester, For det er jo prisen på dem, vi måler. Ikke? Øhm, så det vil være det, der sker, det er jo så det, man vil... hvis nu jeg ikke låner nogen penge, jamen, så køber jeg jo ikke nogen håndværker. Men så tjener han ikke nogen løn. Øh, så kan han ikke købe noget nede i butikkerne. Og måske endda kan han... betaler han ikke noget skat så har staten heller ikke nogen penge, så har den ikke råd til at betale hans dagpenge, men der er flere og flere på dagpenge, og så får staten underskud, og så strammer den op, så bliver det sådan en snipbold-effekt, Og det er en snipbold-effekt, bare bankerne stopper med at skabe penge. Okay. For det, det systemet er systemet simpelthen givet til, at der ikke bliver skabt flere og flere penge,
0: ikke? Okay, så systemet er bygget til, at der skal komme det. Ja, det skal der, ellers så er det en krisesituation, ikke? Og det er vel også derfor, at man går efter de der 2% inflationen?
1: Det er en af, grunden,
0: ja. En af grundene, ja. ja. Men betyder det så også, at øhm, hvis vi skal stoppe, det lyder så meget sagt, men hvis inflationen den skal dæmme lidt ned, det kan kun ske ved, at vi faktisk bruger færre penge, og priserne derfor stabiliserer sig lidt mere. Ja. Er det rigtigt nok antaget? Ja, det er
1: det. Og, og det, der jo så er lidt skørt nu her, det er jo, at at øh, en af grundene til, at vi får inflationen nu, det er faktisk ikke nødvendigvis fordi vi bruger flere penge. Det er så meget, fordi der ikke er så mange varer, fordi de ligger i en eller anden container i Singapore på grund af corona. Stadigvæk nogle steder. Det er den ene ting. Og den anden, og den anden ting er, at der er ikke er lige så meget gas og olie i rørledningerne fra Rusland. Så er der er simpelthen kommet færre varer. Og det er det som det chok, der er lige nu her. Ikke? At selvom vi bruger de samme penge, som vi plejer, kan vi ikke få lige så mange varer for dem. Øhm
0: fordi alting er blevet dyrere. Ja, ja, Eller præcis. sidder fast. Ja,
1: og, og det er jo der, hvor man som nationalbank måske skal holde lidt igen, fordi... Eller nationalbank, det er der, man måske med bankreguleringen-princippet skulle holde igen. Fordi det er ikke fordi, at vi har ændret bankreguleringen, men det er fordi, der er kommet et stød til økonomien, ikke? Så man ligesom skal... norm måske kunne det her gå i sig selv, altså hvis krigen Ukraine forsvandt i morgen, og der ikke kom flere coronakriser, jamen, så kunne det godt stabilisere sig lidt igen, ikke? Uden vi gjorde noget. Men...
0: Jeg ville det så ske, der, fordi øhm, det kan jo på en måde godt lyde sådan lidt øh, counter-logic, at okay, så stopper krigen, og så stopper corona, og så er det bare fredstid, og alt er godt. Det er jo ikke noget, der lægger op til, at folk de skulle spare på deres penge af den grund. Nej. Så hvad er det så, der stabiliserer systemet? Ja. Det er jo ikke folks private adfærd, der gør det.
1: Præcis, og det er jo det, der ligesom går imod hele det her, øh, hvis vi skal lave uh, degrowth, og vi ikke skal smadre jordkloden. Fordi så er det, der stabiliserer, det er faktisk, at vi skaber flere varer og modtager flere varer. Hvis vi har flere penge, men også flere varer og tjenester, jamen, så er prisen den samme. Øhm, og det er jo dårligt for jordkloden klimaet og klimaet, hvis vi laver flere og flere varer og flere og flere penge. Øh, det øger vores ressourceforbrug. Men det stabiliserer det finansielle system, ikke? Øhm, fordi vi så nemmere kan ramme inflationsmålene og høj, hvad hedder det, arbejds, lav arbejdsløshed og sådan. Ikke? Øhm, så derfor, hvis vi kigger på langsigtede løsninger, så er det nogle helt andre steder, vi skal hen og kigge. Altså så er det sådan noget med at sige til bankerne, at I ikke må låne ud til sort energi, og I skal låne ud til grøn energi, og I må ikke
0: øhm, alle mulige forskellige ting. Ikke? Ja. Okay. Men hvordan, lige for at lave en kobling så... Øhm fordi, lad os sige, at banker investerer mere i grøn energi. Øhm, det vil jo få antallet af varer til at stige. Eller i hvert fald grønne varer, ja. kan vi kalde det. Ja. Øh, og var det ikke rigtigt, at så fordi der er flere varer, så vil priserne også stige på dem? Eller er det modsat? Modsat det er, så vil prisen falde på dem. Okay.
1: Hvis ikke vi skabte nogle penge, <laughs> som vi ja. typisk gør. Ja.
0: ja, vil jeg mærke. Okay, okay. Hvad synes du så er det bedste, der kunne gøres lige nu i den situation, vi er i? Hmm.
1: Jeg vil ønske, der var et nemt svar på det. Altså, jeg tror i hvert fald, noget af det, jeg tænker, er at holde lidt igen med alle mulige tiltag. Fordi meget af det skyldes øh, krig i Ukraine og, øh, og coronakrisen stadigvæk. Og det er jo især på de her kortsigtede tiltag. Men altså, de langsigtede tiltag, skulle vi gøre noget ved for længe siden, eller sådan, der skal vi bare lave et generelt bedre system, øhm, som støtter bedre op under grøn omstilling, og som skaber mere stabilitet på lang sigt, og øhm, begrænser bankerne mere, så der er mindre udsving i pengeskabelsen, og sådan noget øhm, Men de har ikke noget med situationen, vi er nu er her at gøre. det er bare noget, jeg synes altid, man skulle have gjort, eller skal gøre, øh, og det kan man også gøre nu. Ja,
0: øhm, så på en måde ligger der en fejl i systemet, der gør, at kriser har nemmere ved at opstå. Eller i hvert fald ligesom her med ja, det vil sige. inflation, hvis vi kalder det en krise.
1: Ja, præcis. Altså lige nu har vi i hvert fald lavet et system, hvor det er nemt for bankerne også pludselig at pludselig skabe mange penge på kort tid, hvis det går godt. Men det gør også, at det hurtigere kan gå skævt, og vi har noget hovedpine, som tager det lang tid at komme over, ligesom finanskrisen. Den fik lov til at blive bygget op over måske 10 år, men det tog måske også 5-10 år for at klinge af igen. Men det kunne da være rare for os, rent faktisk at have den stabilitet, som Nationalbanken prøver på. Øhm, og det er det, hele Nationalbanken gør, det er at prøve at lave den stabilitet. Men vi har måske ikke indrettet vores regulering af bankerne til også at støtte op om finansiel stabilitet på, på lang sigt. Ikke? Ja.
0: Okay. okay. Så hvordan, øh, hvordan ser du situationen lige nu? Altså, øh, nu tænker jeg, altså, har vi nogle okay værktøjer? Er staten og bankerne på et okay sted i forhold til at gøre de ting, der burde gøres?
1: Øhm, altså, nej er jo det korte svar. Altså, det er jo, der er jo noget med, at vores finansielle system på jordkloden er totalt flettet sammen. Øh, og det vil sige, at det er jo en kæmpe koloss at prøve at ændre på. Øh, og det er jo også noget, hvor der for eksempel skal en finanskrise til at ændre på noget men faktisk har den brug for at blive ændret lidt løbende, eller sådan, vi ændrer hele tiden tilgang til, hvad der er det vigtige, ikke? Hvor der var sindssygt meget fokus på finansiel stabilitet efter finanskrisen. Øhm, og det var jo godt, for det var det, der var ligesom problemet, man så prøvede at løse. Men langt hen ad vejen, og det problem, vi har nu, er et finansielt system, der er med til at smadre jordkloden. Øhm, og jeg kan godt leve med, at vi ikke har finansiel stabilitet, hvis nu vi redder jordkloden. Øhm, hvor tidligere tænkte, man, at når man har finansiel stabilitet, er det vigtigste, så bliver alt godt, så bliver det stabilt, så kommer der ingen men der var vi jo godt i gang med at smadre jordkloden. Så hvis vi skal redde den, men så kan det være, at vi må, så må vi lave nogle tiltag, der måske sænker den finansielle stabilitet lidt, mod vi til gengæld til gode ser det grønne, og rammer det sorte og sådan noget. Ikke? Øh, men det er, altså, hvem er det, der laver de regler? Det er på aller, aller, aller højeste niveau, og det er, det er svært at, at ændre på. Det betyder ikke, at vi ikke skal gøre det. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at gøre noget ved det. Øh, men, men det er svært at ændre på base-reguleringen og det er svært at ændre bare på, hvordan Danmark implementerer den, fordi vi har noget fast over overfor euroen, så der er også en masse spændetrøjer der. Øhm, men altså, det er jo noget det, vi prøver på i gode penge, så, så mange steder som muligt at sige, hey, der er faktisk plads til på over en bred kamp. Øhm, og der er mange øh, små løsninger, og der er også øh, store løsninger, og der er også store snakke og små snakke, og øhm, det er i det er eller anden form for kludetæppe, fordi det er svært at ligesom, skære hovedet af slangen, fordi der, der er ja, ikke noget hovedet eller det er ligesom lidt mudret det hele, ikke?
0: Ja, hvad hvis øhm, hvis vi så lige tager en afslutning på det her hvad ville være en god konsekvens eller læring eller forbedrelse, der kunne komme efter den her periode med ustabil inflation, hvad kunne gøre systemet bedre bagefter, hvis, hvis vi tager noget med?
1: Ja. Det gode er jo, at det er vi faktisk tit gode til, os mennesker, at tage noget med videre, når noget I ligesom er gået skævt. Hvad var det, der kan skævt? Hvad kan vi gøre bedre? Og det, der jo så desværre tit sker, er, at man så har fokus på det, der lige har sket, og man så misser noget andet. Apropos lave en reform nu, der er bedre til gode til grønne, men glemmer noget finansiel stabilitet, som vi også skal prøve at huske, ikke? Så på, på kort sigt, altså det der med, at jeg er faktisk ret fortrøstningsfuld ved, at vi nærmer os noget på det her grøn omstilling. Altså vi er på vej hen mod, at det går op for menneskeheden, at det her er det vigtigste, det skal vi have løst. Og så må vi vende tilbage til det andet senere. Men det er være godt at huske det vigtigste at det gamle, altså finansiel stabilitet og øh, lighed og hvad det nu kan være. Ikke? Biodiversitet og alle nogle ting, man kunne se over international ulighed er der jo også som, er, som bomber, der ligger øh, nede under et sted, som, som vi heller ikke må glemme. Øh, og det kan inflationen
0: hjælpe os med at huske, eller hvad?
1: Ja, det, inflationen skal i hvert fald nok... Den får os i hvert fald til at huske det der med, der er ikke, det der med lav inflation, det, det kommer et sted fra, og at Nationalbanken er ikke den eneste til at sikre det, og at vi er nødt til at kigge på den større ramme, som er de finansielle system, for at kunne, øh, kunne sikre en lav inflation men samtidig også for med, at mange af de ting, vi har lavet siden, jamen helt tilbage fra 70'erne, er designet til, at når ja, det her er også et udsving, og vi kommer der tilbage i noget nogenlunde normalt, og vi skal huske, at 0% i rente var ikke normalt, så allerede nu, hvor den er 4-5%, det er fint nok. Det er ikke nødvendigt for os at komme ned på 2% i rente, og hvis inflationen kommer ned på 2-3%, så skal renten nok også falde ned til 2% igen. Så. Så, ja, der, der er helt sikkert nogle af de der ulighed, altså hvem er det, det går ondt på, og, og også nogle gange det der med, når vi bremser op, at vi kan bremse for hårdt, altså rammen, vi skal bare, altså det med at blive enerede, inflationen skal bare ned, whatever det cost, og der er sådan et nej, inflationen skal ned, men ikke whatever det cost, den skal ned samtidig med, at vi når de her politiske mål om grøn omstilling og lighed og alle de andre gode ting, dem skal vi også holde fast i. Øhm, og det er ikke, fordi vi ikke skal gøre inflationen. Det skal vi helt sikkert. Men vi skal holde det for øje. Ikke? Og ikke ligesom... Altså det kan være en tendens til ligesom at bare lade være med at gøre noget ved det andet. Altså så bare skide hul i, at uligheden stiger, fordi vi redder jo inflationen. Det skal vi ikke. Vi skal redde inflationen, men vi skal sørge for, at det er os alle sammen, der er med til at betale regningen, og ikke kun øh, de fattigste. Og så må vi finde på en eller anden... Jamen det ved jeg ikke. Millionærskat, eller uh, aktieskat, eller der er jo masser af løsninger på, hvad ressourceskat, er noget, jeg godt kan lide. Øhm, så må vi spise noget mindre kaviar, sejle mindre i luksusjagter, og ja, flyskat. Mm.
0: Ja, der er muligheder nok. Okay, jamen det er rart lige at få øhm, kigget sådan lidt op fra, at ja, inflationen, det fylder, øhm, men vi skal ikke glemme de andre vigtige sager, faktisk. Øhm, fordi netop det med, okay, inflationen, det kan være skidt på kort sigt, øhm, men det er faktisk noget, vi alligevel har, år efter år, mere eller mindre, og egentlig noget, som centralbanker stiler efter, at det skal vi have en lille smule af. Mm. Så det kan jo ikke være udelukkende skidt. Så det er, ja, det er jeg glad for, at vi lige får med. Jeg tror, vi vil sige tak for en god samtale. Lige gør, gør os på inflation. Selv tak.